0: Ciao les ragazzi, bienvenue à Buenasera Calcio, l'émission qui donne son avis sur l'actualité du football européen deux fois par semaine. Chaque lundi et chaque jeudi à 20h30, je passe 30 minutes avec vous en direct sur Twitch, mais aussi en podcast à écouter sur toutes les plateformes de streaming. Bonne émission Bonsoir à tous, bienvenue dans buenasera Calcio, euh, comme toutes les semaines... Et euh, effectivement euh, le euh, 30 minutes pour euh, parler un petit peu de l'actualité du football européen. Donc euh, bah écoutez euh, ce soir, euh, c'était assez clair, on va discuter de la euh, l'actualité euh, du football européen de cette semaine, bah forcément c'est les huitièmes de finale, retour de Ligue des Champions. Maintenant on a les huit qualifiés pour les quarts de finale, donc euh, bah on peut déjà en tirer euh, quelques enseignements, on peut aussi débriefer certains, euh, certains, euh, comment, euh, certaines, euh, certains matchs et certaines tendances aussi. Et donc j'avais envie d'en parler avec vous. Donc euh, donc en gros bah je voulais je voulais un petit peu bien sûr revenir sur les clubs de Serie A, euh, parce qu'il y en a 3 sur 8, et que ce sont les plus représentés de ces quarts de finale. Donc euh, je voulais savoir euh, un petit peu si la Serie A est de retour, ou si c'est juste euh, un effet d'optique. Je vais vous donner mon, mon, mon avis. Euh, Real, Liverpool aussi, parce que donc, euh, euh, salut Fordiou, ça fait vraiment plaisir euh, que tu sois là. Euh, merci beaucoup, euh, je sais que c'est un petit peu tôt, hein, 18h30, euh, c'est assez exceptionnel, euh, bref, pour des raisons euh, logistiques, je suis obligé cette semaine de les faire à 18h30, mais euh, ça reprendra à 20h30 dès la semaine prochaine, 20h30 lundi soir, 20h30 mercredi soir, donc euh, voilà, merci euh, à tous ceux qui ont regardé Bonacera Calcio ou écouté Bonacera Calcio d'une autre manière qu'en direct, euh, je sais que c'est pas, c'est pas toujours très facile, 18h30, donc euh, voilà, mais euh, c'est, 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 c'est assez rare, j'essaye toujours d'être à 20h30. Euh, donc oui, je reviens sur Real Liverpool parce que c'était le match phare, euh, vraiment, deux clubs historiques, euh, des étoiles dans, dans, dans les yeux quand on regarde ce genre de, ce genre de match, donc voilà, euh, bah, on va parler un petit peu du retour, euh, ouais qui m'a... Bon, bref, je vous donnerai mon avis juste après, euh, et puis, euh, et puis, bah, euh, effectivement, euh, essayer de, 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 de regarder un petit peu les huit qualifiés. Euh, j'ai appelé ça 3, 3 Cador et 5 Outsiders. Euh, bah, on va regarder un petit peu, euh, puis, puis on va essayer de se projeter sur les futurs euh, quarts de finale de Ligue des Champions. Euh, un petit tour dans les commentaires. Les matchs amicaux, c'était pas mal cette semaine, mais le huitième retour de Ligue des Champions, c'est quand <rire> Ouais, c'est vrai. c'est vrai que les matchs retours étaient, étaient particuliers, je suis d'accord. Euh, Ce n'était pas, euh, c'était pas d'un niveau foufou, tous les matchs retours. Hein. Et, et je, encore une fois, euh, il est important de dissocier, enfin à mon sens, hein, il est important de dissocier le score de, de la qualité des matchs euh, et le, le match de Manchester City il euh, y a un très gros sto- score maintenant le match n'est pas forcément de super qualité parce qu'il n'y a qu'une équipe et puis, euh, et puis voilà, donc ce n'est pas, euh, c'est pas, c'est pas top. Mais bon, bref, on verra bien. Euh, on va commencer par le premier sujet. Euh, Serie A is back. Bah, écoutez, en tous les cas, dans les chiffres, bien sûr, la Serie A is back, hein, ça c'est clair. Euh, donc, euh, donc c'est clair que trois équipes sur euh, quatre qualifiées en quart de finale de Ligue des Champions, bah, il faut savoir que ça n'est pas arrivé depuis 2016, euh, il me semble. Euh, Pardon, qu'est-ce que je raconte 2016 2006 Donc donc, il faut remonter vraiment à très très loin. Euh, C'était la la dernière fois que que, que trois équipes italiennes s'étaient qualifiées pour l'écart. Alors, si on se demande qu'est-ce qui se passait en 2006-2007 Euh, Pour les équipes italiennes, bah, la décennie 2000 avait été euh, outrageusement dominée par euh, les clubs italiens, avec euh, le Milan qui gagne en 2003, le Milan qui va en finale en 2005, le Milan qui gagne en 2007, l'Inter qui gagne en 2010... Donc effectivement, cette, cette, cette décennie avait été, après la décennie 90, qui avait été aussi outrageusement dominée, alors là même encore plus, par les clubs de Serie A. Bah effectivement, la, la décennie 2000 était encore une décennie Serie A, avant que, en 2010, en 2011, quoi, on passe vraiment à une décennie 100% espagnole. Euh, 2010-2020. Donc, euh, donc, oui, effectivement, euh, c'est, euh, c'est effectivement euh, remarquable, on va dire. Maintenant, très honnêtement, ça ne veut absolument pas dire que euh, pour moi, que c'est encore une situation pérenne. Euh, la Serie A, effectivement, est de retour. Les, groupes, les clubs de Serie A sont de retour. J'ai l'habitude de dire que ce qui fait vraiment le niveau d'un championnat, c'est la Ligue Europa et la Conférence League. Et là, pour moi, ça envoie des signaux vachement meilleurs pour la, pour la Serie A. C'est effectivement que bah, les quatre clubs de Conférence League et d'Europa League peuvent être encore qualifiés euh, en, pour les quarts de finale aussi, pareil. Même si la Ladio est le seul club des quatre qui a perdu le match aller, mais ils ont perdu 2-1, donc c'est pas non plus rédhibitoire. Euh, ils peuvent tout à fait se qualifier au match retour. En plus, euh, la Ladio est une équipe euh, vraiment forte, euh, avec un très gros potentiel offensif. Donc, euh, marquer beaucoup de buts, c'est pas trop un problème pour, euh, pour la Ladio. Et, et c'est très compliqué de le remarquer. Donc, j'étais surpris, euh, surpris du résultat. Mais ils avaient joué le mardi. Enfin, bref, c'était un match décalé parce que, euh, parce que l'AS Roma jouait le jeudi en Europa League. À, à l'Olympico aussi. Donc, euh, bon, d'ailleurs, c'était une, une semaine un petit peu dingue pour euh, l'Olympico, le stade en lui-même, hein, parce que donc il, y avait, euh, mardi, donc il y avait dimanche un match euh, de l'AS Roma, euh, AS Roma et Juventus. Ensuite, euh, mardi, il y avait un match de Coupe d'Europe de la Ladio. Jeudi, un match de Coupe d'Europe de la Roma. Vendredi, c'était ça, c'était vendredi, je crois, le match de, des six nations, euh, Italie, je sais plus quoi, euh, donc euh, à l'Olympico aussi. Et enfin, encore une fois, dimanche, un match de championnat euh, d'une des deux équipes, je sais plus qui jouait à domicile. Mais en tous les cas, je ne sais pas comment la pelouse a fait pour tenir. Euh, je n'ai j'ai pas, j'ai pas regardé l'état de la pelouse le, le, le dimanche, euh, mais ça devait être assez incroyable. Donc, euh, donc voilà. Euh, alors, un petit tour dans les, dans les commentaires. Je sens que tu n'allais tu, tu pas en parler, euh, mais je voulais avoir ton avis. Le remplacement de Allende, une honte, non. Il aurait pu écrire l'histoire de la Ligue des Champions, mais Guardiola avait trop en tête. Messi et son record, mais ça m'a énervé de ouf. <rire> alors, euh, bah en, fait, euh, en fait, salut Nikaïa, bienvenue. Hein, ça fait plaisir euh, que tu sois là. Euh, euh, oui et non, je pense que Guardiola ne pensait pas au record corps de Messi, euh, je, je, je comprends ce que tu veux dire, c'est vrai qu'il était parti sur des bases complètement folles, mais en même temps euh, il se trouve que le... comment euh, Manchester City joue un championnat très compliqué, la Première Ligue on le sait, Arsenal est en tête, euh, il faut aussi économiser un petit peu euh, les joueurs, euh, Ars- Manchester City a mené très très tôt dans, dans le match. Ils étaient, le, le score a été fait depuis bien longtemps, ça ne sert à rien de le laisser euh, 30 minutes de plus sur le terrain, parce que je crois qu'il a été remplacé vers la 60e, 65e. Donc ça ne sert à rien de le laisser 30 minutes de plus sur sur le terrain et de, et de risquer une blessure pour rien. Moi, je comprends, je comprends le, le, le move de, de Guardiola. Je pense que maintenant, vous commencez à savoir que je ne suis pas un fan de Guardiola. Mais là, en l'occurrence, c'est quelque chose que je comprends parce que ça va totalement dans l'esprit du collectif. Euh, voilà On n'est pas là pour faire battre des records à des joueurs. Moi, enfin Personnellement, si j'étais entraîneur, ce n'est pas mon objectif. Mon objectif, c'est de faire gagner l'équipe. Et si pour faire gagner l'équipe les prochains matchs, il faut que je sorte talent à la 45e minute, bah je le sors à la 45e minute. Ça ne me pose pas de problème. Là, en l'occurrence, c'était le, c'était le truc. Mais, euh, mais je comprends, mais euh, moi, je n'ai pas de. Voilà, bah déjà un quintuplet, hein, ils sont que deux, euh, dont le meilleur, certainement, le meilleur joueur, un des meilleurs joueurs de l'histoire. Donc, euh, pas le meilleur, parce que ça dépend des, des périodes, mais un des meilleurs joueurs de l'histoire. Donc, euh, donc oui, c'est, c'est déjà pas mal. Hein. Euh, un petit commentaire donc, de Nikaya, j'aimerais que le Napoli prennent un gros pour voir s'ils ont de niveau et s'ils sont au rendez-vous. Eh ben, moi aussi, j'aimerais beaucoup. Euh, donc, euh, donc oui, euh, effectivement, là maintenant, en quart de finale, c'est bien, On a la Serie A a trois clubs en, en quart de finale. Maintenant, c'est maintenant qu'on va savoir ce qui valent vraiment euh, au très haut niveau. Le, pour moi, vraiment... Euh, je ne considère pas que Tottenham, euh, pour le Milan, c'est été le toucher du doigt le très haut niveau. Et on, et on a vu que Milan a quand même eu du mal à, à se qualifier. Je ne considère pas non plus euh, que le FC Porto même si je, je j'ai, j'ai beaucoup d'estime pour cette équipe parce que je trouve qu'ils font vraiment des choses très très bien, soit le très haut niveau non plus de la Ligue des Champions, et puis et puis quant à donc quant au Napoli, le Francfort, là j'en parle même pas. Effectivement, je trouve voilà, on n'en est pas encore là. Là, il peut y avoir du Manchester City, du Real, il peut y avoir du Bayern, et je pense que c'est ces trois équipes-là qui vont être le maître étalon pour les équipes de Serie A. Euh, moi, je sais que personnellement, en tant que supporter, là, euh, si je sors un petit peu de mon rôle de, on va dire, euh, euh, pas consultant, mais euh, chroniqueur du football européen, euh, j'espère que Milan prendra le Real. Euh, je ne pense absolument pas que Milan a les moyens de gagner avec des champions, Quoi on ne sait jamais, hein, c'est, c'est dans l'ADN de ce club, mais, euh, mais je veux... Les, les étalonner contre la plus grosse équipe du moment. Quoi. Euh, donc, euh, donc voilà, vraiment, c'est, euh, c'est, c'est, c'est quelque chose que je voudrais voir. Quitte à ce qu'ils euh, prennent une dérouillée et qu'ils apprennent, en fait. C'est pas très grave. Euh, la Serie A, on est à, à l'apprentissage pour l'instant. En tous les cas, voilà, c'est, euh, c'est vraiment ça. Ce que ça montre, en tous les cas, je ne sais pas si la Serie A est vraiment de retour au sommet du football européen et pourra bientôt gagner des ligues des champions et tout. Euh, la chose que ça dit, quand même, euh, ça dit quelque chose, c'est que euh, ça fait... Enfin, si, si, si vous écoutiez la 93e avant et, puis le, et que vous écoutez Bonasara Calcio depuis le début... Vous le savez, je parle souvent de la densité des championnats. Euh, par exemple, euh, je sais pas la, 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 la Liga, par exemple, n'a plus aucune densité. Vous avez deux clubs qui sont très au-dessus des autres. Et tout le reste, maintenant, c'est devenu du club vraiment moyen. D'ailleurs, on le voit avec les prestations espagnoles en, en Coupe d'Europe. Euh, on va dire la Ligue 1 aussi, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire qu'il y a bah, une tête d'affiche qui est complètement hors norme. Et puis après, euh, des clubs qui sont moyen même si la densité en france a évolué elle n'est pas encore euh, super développée mais en tous les cas ils sont sur le bon chemin donc j'espère que ça va continuer de travailler là malheureusement euh, ils ont eu un, un gros coup de froid euh, en huitième de finale de toutes les coupes d'Europe ils ont disparu donc c'est, c'est vraiment dommage mais euh, voilà ils étaient déjà euh, beaucoup de clubs français en huitième de finale donc c'est, c'est déjà pas mal ça faisait très longtemps que ce n'était pas arrivé la Bundesliga, c'est un petit peu la même chose. Il y a le Bayern qui domine vraiment outrageusement euh, le championnat et qui a un niveau que tous les autres clubs euh, allemands n'ont pas. C'est très rare de réussir à battre le, le Bayern dans un très gros match. Euh, dès que le Bayern rencontre un, son dauphin ou le troisième, il, il marque son territoire. En Italie, ce n'est pas du tout comme ça. Euh, il y a sept équipes qui peuvent se battre les unes et les autres. Dès que vous avez un Fiorentina-Milan, un, je sais pas, un Roma-Juve, un... Un Inter, euh, AS Roma, Atalanta, euh, Napoli, vous ne pouvez pas savoir qui va être le vainqueur. Et ça, c'est vraiment ce qui a tiré vers le haut le niveau général des clubs euh, italiens. Et ce que vous voyez cette année en Coupe d'Europe, avec euh, trois clubs en huitième de finale, et en même temps euh, trois, euh, quatre clubs en Ligue Europa et Conférence League, c'est la résultante de ça. Et si vous regardez le classement de la Serie A, les sept clubs qui sont qualifiés pour, euh, pour les, les quarts de finale, enfin, qui potentiellement peuvent être qualifiés pour les quarts de finale, sont les sept premiers clubs de la série A. Donc, il n'y a pas d'hasard, quoi. Princess Serenity, bah, bienvenue. Merci d'être là, hein, euh, c'est gentil. Medi for the win, c'est gentil, merci bien. Euh, <rire> donc, euh, donc euh, voilà bah, c'est vrai que c'est, c'est vraiment ça euh, il, faut, euh, il faut absolument euh, comment dirais-je c'est, 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 ces luttes perpétuelles que les clubs anglais ont que les clubs espagnols ont eu pendant très très longtemps et que l'Italie est en train de revenir cette espèce de, 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 de niveau énorme d'un championnat qui tire vers le haut le niveau et à la fin quand vous arrivez dans des matchs de coupe d'Europe qui sont serrés vous avez l'habitude de jouer ces matchs là parce que tous les dimanches c'est la guerre en fait en Italie avec 7 gros club qui joue très bien au football en plus ça joue bien au football excepté la juve que je mets un petit peu à part mais voilà ils ont des, des individualités incroyables donc ils vous ils vous laissent quand même euh, des, euh, des des ils vous mettent un petit peu en difficulté et ben bah, kisses from lucas aussi hein, pareil hein, uh, fort victory yo euh, bonjour uh, love vitality uh, fort uh, for victory c'est gentil d'être là euh, donc oui euh, tous ces gens-là, qui, euh, qui, qui enfin, qui, tout, tous ces clubs-là qui vous tirent vers le haut font en sorte qu'on a ces résultats de la Serie A. Donc voilà, maintenant, est-ce que ça suffira pour gagner Je pense qu'il faut encore un petit peu de temps et il va falloir confirmer ça. C'est-à-dire que si tout d'un coup, vous avez sept clubs en quart de finale de, de, de la, de, qui sont de Serie A, mais que l'année prochaine, euh, il <rire> n'y a plus personne qui sort des poules, ce n'est pas la peine. C'est Peut-être que les, les... c'était une saison particulière et que la Coupe du Monde a rebattu les cartes pendant une saison. Donc euh, moi, j'attends de voir la saison prochaine, mais je suis vraiment satisfait parce que je sais que cette densité de la Serie A a, a, con- a, a, a concouru à tout ça. Alors Forza Youv, toi le fan du Milan AC, et comme on parle de la Serie A dans les 5 ans en championnat, une seule en demi de Youth League avec la prima, Primavera du Milan. Oui, tout à fait, c'est vrai, la Primavera du Milan va en demi-finale de Youth League. C'est la première fois de son histoire. Hein. Après, en même temps, c'est normal parce que la Youth League existe depuis peu de temps et ça fait très longtemps que Milan n'était pas en Ligue des champions. Donc, quelque part, c'est un peu logique que euh, la Youth League, ce soit la première fois qu'elle aille en demi-finale. Et c'est pareil, les, les équipes de jeunes des... Des, euh, des, des grands des clubs Europe, euh, des clubs italiens découvrent euh, cette youth league euh, petit à petit donc euh, donc voilà s'il y a de la continuité euh, ça va aller là mais c'est, c'est une bonne c'est une bonne chose après il y a, je vais je vais pas faire trop long sur la serie a parce qu'on a d'autres euh, on a d'autres sujets vous savez que je pourrais en parler pendant des années mais <rire> mais euh, mais le, le, le décreto Criscito euh, fait beaucoup de mal au football italien alors on a des ils ont des bons résultats en club parce qu'ils ont recruté des joueurs. Je ne sais pas si vous prenez le Milan, par exemple, ce week-end. Ils ont démarré sans aucun Italien sur le terrain. Eh bah, bien, oui, on a des bons joueurs. Euh, benasser je ne sais pas, Tomori, euh, Théo Hernandez, etc., mais le problème, c'est que le décretto Crescito, euh, le, le, le souci, c'est que euh, c'est que en fait, on a on a, euh, on a euh, comment dirais-je des abattements sociaux sur des joueurs étrangers euh, lorsqu'ils n'ont pas joué en Italie pendant cinq ans avant leur recrutement, ce qui fait que ça favorise en fait, si vous voulez, le, l'achat de joueurs étrangers plutôt que le recrutement euh, italo-italien, parce qu'en fait, les Italiens coûtent beaucoup plus cher que les étrangers. Donc euh, donc c'est un petit peu embêtant et ça c'est en train de comment dirais-je, de... ouais, je pense de, de pénaliser le football italien euh, de, de, de sélection. Donc, euh, donc voilà, donc c'est bien d'avoir des, des, des équipes de jeunes comme ça qui, qui performent en Youth League. Maintenant, j'espère que ces jeunes pourront être intégrés à l'équipe du Milan sans que, sans que ce soit pénalisant pour le Milan. Euh, je vais voir une demi comme la saison passée, peut-être que je verrai les jeunes du Milan, bah ouais, euh, probablement, bah oui, ça se joue à, pas très loin de chez toi, hein, ça se joue à Nyon, si je ne m'abuse, euh, la Youth League, donc euh, ça se joue à 20 minutes de chez toi, c'est beau. Bah écoute je pense que comme j'habite pas très loin non plus il est possible que si les Milan si, si l'équipe du Milan euh, va en, en enfin j'irai peut-être j'irai peut-être aller voir effectivement en plus c'est Abate l'entraîneur donc euh, j'ai toujours aimé beaucoup Ignacio Abate même s'il n'était pas très fort c'était, un, c'était c'était quelqu'un de devoir donc euh, donc voilà ça me ferait plaisir de le voir voilà pour la euh, Serie A euh, effectivement je je rêve de voir le Napoli contre Manchester City, le Bayern ou le Real en quart de finale, parce que je veux voir ce qu'ils donnent contre un très gros club, parce que pour moi c'est encore une fois la meilleure équipe d'Europe pour l'instant, donc, euh, donc voilà euh, on va passer au deuxième, euh, deuxième topic, c'est Real Liverpool, allez vas-y euh, Nikaïa, on y va ensemble je viens avec toi au Stade du coloré il y aura Esmir aussi allez, on y va tous ensemble avec plaisir, bien sûr euh, donc le deuxième sujet euh, Real Liverpool bah, je voulais faire un petit peu le débrief. Euh, j'avoue que moi, j'étais plein de plein d'espoirs pour ce pour ce pour ce match hier soir. Je me suis mis devant la télé et je me suis dit allez, c'est parti, on va vivre une soirée magique de de, de Ligue des Champions. Euh, même si finalement, à la fin, Liverpool se qualifie pas, mais au moins que euh, ils mettent du suspense dans ce match, qu'ils marquent en premier, que euh, voilà, et puis que tout d'un coup, on se dise ou les émotions qui montent. Est-ce qu'ils vont vraiment sortir le Real, etc. Puis en fait, malheureusement. Euh, bah, vous voyez, là, je commence à avoir la réponse, malheureusement, quand, euh, quand, quand il y a eu le 7-0 contre Manchester United, ici même, dans Buenos à Calcio, je me demandais si c'était euh, le chant du signe d'une équipe qui était complètement euh, en fin de cycle, ou bien euh, le réveil d'une grande équipe, enfin, finalement, dans une saison bizarre. Bah, après, la défaite à Bournemouth et le non-match là, contre le Real hier, un Real qui n'a pas du tout forcé contre, Manchester, euh, contre Liverpool, ils étaient tranquilles frein à main on était on était cool donc ils ont juste contrôlé le match et ils ont marqué un but ils auraient pu en marquer plus d'ailleurs voilà je, je les ai trouvés vraiment vraiment apathique Liverpool allez il y a eu deux trois accélérations ils ont eu deux trois allez deux, en première mi-temps quand même il y a eu deux trois frappes courtois a fait deux trois arrêts sympas mais pas assez pour emballer le match et vraiment mettre la pression sur le Real. Donc voilà, je suis un peu, euh, je suis un peu déçu. c'était pas un match de très haut niveau. Euh, alors, Forzaïov qui dit « Liverpool, le gros point noir, c'est le milieu pour moi. Doom, qui était une pièce maîtresse de Liverpool lors du titre, n'a pas été remplacé. Et Klopp qui s'excite lors du péno ou pas de Liverpool. J'avais l'impression que Liverpool jouait sa qualif et ses choix de remplacement sont catastrophiques. » Alors, deux, deux sujets différents. Effectivement, je pense que le milieu de terrain de Liverpool s'est, s'est affaibli en tous les cas, et que les gens qui sont restés sont un peu cramés. Les Anderson, euh, tout ça, c'est pas, c'est pas génial. Et puis les petits jeunes euh, qui les remplacent sont pas non plus, je trouve, euh, très haut niveau. Thiago Alcantara, euh, bah, et, 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 enfin voilà, quoi, il est, il est, il est, il est très souvent blessé. Et, et quand il joue, bah, il lui faut du temps d'adaptation pour revenir, et il se reblaise très fréquemment, enfin bon, bref, donc c'est assez, euh, c'est assez pénible à voir. Euh, Fabinho, je ne trouve plus du tout que c'est le Fabinho qui rayonne sur le milieu de terrain, qui rayonnait sur le milieu de terrain comme espèce de sentinelle, là, où il récupérait tout. Donc euh, oui, c'est, effectivement, tu as raison, euh, le milieu de terrain s'est affaibli, Viginaldoum est parti, bon, après, Viginaldoum, entre la saison qu'il a fait au PSG et puis la saison qu'il fait à la Roma bon même s'il s'est blessé il s'est cassé le tibia mais bon, je ne suis pas sûr qu'il ait gardé lui aussi son, son niveau donc je ne sais pas si son départ était vraiment négatif mais en tous les cas il n'a pas été remplacé je suis d'accord avec toi et puis Klopp je pense très clairement je, c'est un très grand entraîneur je ne suis pas en train de dire que c'est un mauvais entraîneur c'est un très grand manager mais il est en fin de cycle son management ne passe plus euh, je pense qu'il a tellement gagné avec ces gens-là des titres qui sont tellement marquants dans un club qui est qui, qui revient, c'est un petit peu comme Milan, c'est un club qui revient euh, de nulle part, euh, Liverpool a traversé le désert pendant des années et des années en termes de championnat, ils n'avaient pas gagné depuis 1990, Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est complètement dingue, et euh, et, et puis la Ligue des Champions bah, c'est la même chose, c'était depuis 2005, donc en gros il leur a fait gagner deux titres que, que, que les fans de Liverpool attendaient depuis près de 30 ans, Enfin bon, pas pour, la, pas pour la Champions, mais pour la Champions, il attendait depuis 15 ans. Donc c'est des, il, a, il, 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 a, il, il a noué des liens émotionnels avec ses joueurs qui sont incroyables. Et derrière, en fait, forcément, c'est très compliqué de remotiver une équipe. Euh, parce que bah, derrière, en fait, forcément, vous nouez des liens amicaux avec, avec les joueurs, etc. Et, et c'est compliqué de, de, remettre, de, de, de garder le même groupe, le même entraîneur. Et de, de remettre le, le de se remettre au travail quoi de, avec la même rigueur donc voilà vraiment euh, vraiment c'était euh, moi j'ai, j'ai été vraiment déçu euh, effectivement le pano du Real il pète un plomb sur le pano du Real euh, après euh, après euh, comment euh, après le match euh, non non oui, si, c'est ça. Ben, honnêtement, c'est pas... enfin, pff, bref, c'était pas le problème. Euh, de... Je pense qu'il f... Il ferait mieux de regarder son équipe, l'implication qu'ils ont, le niveau physique qu'ils ont, parce qu'ils sont tous cramés. Il les a cramés pendant 7 ans. Et je pense que malheureusement, le gain pressing, quand vous le faites pendant trop longtemps, mais à un moment donné, vous ne pouvez plus le faire. Robertson et euh, Alexander-Arnold, c'est les frères de Robertson et Alexander-Arnold. Enfin bref. Donc voilà, je pense que c'est important que... <rire> Ouais, je, bah oui, on va, on va parler de Mané aussi, effectivement. Alors, est-ce que c'est concomitant Est-ce que c'est un hasard Ou alors, est-ce que c'est... Euh, effectivement, le départ de Mané a vraiment changé les choses. Oui, en tous les cas, l'animation offensive de Liverpool est complètement différente sans Sadio Mané. Euh, clairement. Et il n'a pas été remplacé, surtout pas par Darwin Nunez, qui est gentil, euh, travaille, euh, voilà. Mais alors, en termes de talent, on en est très, très loin de Sadio Mané. Donc, euh, Sadio Mané f- faisait un travail incroyable, invisible pour les autres, les appels, les, le pressing, le contre-pressing, etc. Il mettait en bonne position Salah, et on le voit d'ailleurs, Salah, depuis que Mané est parti, alors toute l'équipe tourne moins bien, mais il marque aussi beaucoup moins de buts. Donc, euh, donc voilà, donc c'est, oui, c'est un tout, euh, et Sané était très important, euh, donc euh, voilà. Euh, Nuno, euh, Nunes, Jota, pas sûr qu'il jouerait à City ou au Real, même au PSG. Alors au PSG Très honnêtement, je pense que tout le monde joue, hein, euh, des, des 22 joueurs qu'il y a hier, il euh, n'y en a aucun qui est, euh, qui est, qui est inférieur euh, aux, aux joueurs du PSG, peut-être Van Dyke. c'est à peu près tout, <rire> Van Dyke, euh, vraiment lui, je, alors là c'est son frère, il est cramé depuis sa blessure au genou le mec est inexistant, donc euh, voilà, bon, il euh, y a des gens qui ont voulu faire croire que c'était le meilleur défenseur de l'histoire, je pense qu'ils n'ont pas dû voir jouer euh, Barresi, Maldini, Nesta, euh, Ramos, euh, etc., et Pouyol, même Pouyol, hein, euh, je préfère Pouyol 100 000 fois à, à Van Dyke, même si je ne nie pas le talent de Van Dyke. juste que pour être le meilleur défenseur de l'histoire, il ne faut pas avoir une saison et demie au plus haut niveau, euh, je veux dire, euh, Maldini, il n'a jamais raté un match, il a, il a commencé à 16 ans et a terminé à 41 ans, donc Bon après, je pense qu'on peut parler de meilleurs défenseurs de l'histoire. Euh, quand on fait une saison et demie au plus haut niveau, non, on peut, on peut dire que t'étais en feu pendant une saison et demie. Donc, euh, donc voilà. Euh, frère de, de, de Robertson, frère de Arnold, frère de Van Dyke, ça fait toute la défense carrément. Ouais, tout à fait, c'est clair. Il n'y a que Konaté. Konaté en revanche, je l'ai trouvé très bon euh, hier et il est tout le temps très bon. Ce joueur, franchement, euh, lui, je trouve qu'il est vraiment à un super haut niveau. Honnêtement, euh, alors le problème, c'est qu'il est tout seul. Mais, mais je trouve qu'il est vraiment à un super haut niveau. Même sa relance, même son dynamisme quand il a la, la balle et tout, je trouve qu'il casse des lignes, c'est vraiment, c'est vraiment top. Donc voilà, un petit peu déçu par Real Liverpool. En même temps, j'en, att- enfin, j'en attendais quelque chose parce que c'est Liverpool, parce que c'est, mag- c'est une équipe magique, parce qu'ils l'ont fait contre Barcelone récemment, etc. Mais en fait, euh, c'est le Real. en face. <rire> c'est implacable, le Real. Donc, euh, donc voilà euh, enfin euh, on va terminer donc avec un petit peu on va regarder la, la structure des huit équipes euh, en, en quart de finale hein. donc euh, ciao au euh, cotonou Joe, euh, ça fait plaisir pour moi il faut que Klopp s'en aille et un nouveau coach pour un électrochoc je suis d'accord avec toi un Zerbi par exemple euh, à, à, à liverpool serait magnifique et Klopp, honnêtement euh, il part dans un autre club alors on va parler du PSG, mais il n'y a pas que. mais même le PSG, quoi. je pense qu'il pourrait aller au PSG, mais un club comme Milan, par exemple, un club comme l'Inter, un club comme peut-être, je ne sais pas, en Espagne, un, un, un grand d'Espagne comme l'Atlético Madrid. Imaginez Klopp à l'Atlético Madrid ce que ça donnerait parce qu'ils ont un effectif et ils ont de l'argent l'Atlético Madrid, ça pourrait vraiment faire un, un truc vraiment bien quoi. ou Klopp au Real, par exemple si Ancelotti euh, bah, n'est pas re-signé, euh, parce que s'il gagne rien cette année vous savez au Real, vous gagnez rien, vous sautez il hein. n'y a pas, de, y a pas de, de sentiment avec le Real donc, donc voilà euh, Comme estáis? style. bien? ¿Sono bien? ¿Sono bueno? ¿Sono bueno? Euh, info Real Benzema, on est à 20 matchs d'élimination et 20 buts, sacré stat. Seul CR7 et Messi, ont fait mieux. Oui, bah oui, non, mais c'est clair, bien sûr. C'est, un très, c'est du très haut niveau, Benzema. Il n'y a pas. Il n'y a, a pas à chier. Le, le problème, c'est que c'est, cette saison est polluée par les blessures. Encore dimanche, il n'était pas là. Euh, là, il joue... Euh, voilà. On va voir s'il rejoue en championnat. Donc oui, il, il a beaucoup de mal cette saison à avoir une continuité. On l'a vu à la Coupe du Monde. On l'a vu avant la Coupe du Monde. Hein. Il, il a joué très peu de matchs. Mais en revanche, sur tous ces matchs, dès qu'il revient, il est, au fort, il est en forme. Donc ça, c'est, ça, c'est pas mal. Stop Bene, Sidice. Ancelotti tu le vois Ou, ou s'il saute Bah, vous savez. Où est-ce qu'il va Ancelotti s'il saute il, Probablement qu'il va au, au Brésil. Il va devenir entraîneur du Brésil. Alors, en revanche, euh, ce n'est pas sa priorité. C'est-à-dire qu'il n'a rien dit au Brésil. Il a dit non. Enfin, il a dit non. Il a dit, euh, bah, c'est gentil de la proposition. Mais euh, en revanche, c'est le Real qui est sa priorité. Si le Real le ressigne, il restera au, au, au Real. Si en revanche, le Real se sépare de lui ou ne le ressigne pas, hein, parce qu'il a, il a, il a un contrat qui s'arrête à la fin de saison, bah, à ce moment-là, effectivement, il viendra probablement euh, sélectionneur du Brésil. C'est triste pour le Brésil, je pense. Euh, tu vas faire un live pour le tirage demain à midi Alors, non, non malheureusement, euh, je ne vais pas faire. Je... Bon, on en parlera lundi. On en parlera lundi parce que euh, là, demain midi, euh, bah, je travaille. <rire> donc, donc non, je ne peux pas trop. Donc, euh, donc voilà. Euh, qu'est-ce que je voulais dire Ouais, donc, 3 Cador et 5 Outsiders. Alors, les 3 Cador, bien sûr, Manchester City, le Bayern, et puis, euh, et puis bien entendu, le Real, hein, le roi de la compétition. Euh, donc, donc euh, le truc, c'est que... Euh, pff, bon, bah, alors, avec le Real, on ne sait jamais... Euh, on ne sait jamais... Euh, tout est possible avec eux, et puis on voit qu'ils sont ultra cliniques et tout, donc peuvent encore aller au bout euh, cette saison. Je dirais plus jamais rien sur le Real. Hein. L'année dernière, je me suis, euh, ils m'ont, euh, ils m'ont ridiculisé parce que chaque euh, je, tour, euh, tour, je disais, de bah, toute façon là, ils peuvent pas passer. Ils sont mauvais en fait. Ils sont plus mauvais que toutes les équipes qu'ils ont r- rencontrées. Je continue à le penser. Ils étaient moins bons que le PSG. Ils étaient moins bons que euh, que, que Manchester City. Euh, et puis ils étaient moins bons que Liverpool en finale. Euh, ils, ils étaient moins bons que toutes les équipes qu'ils ont rencontrées sans exception. Et pourtant, ils sont passés à chaque fois. Même Chelsea Même Chelsea les a dominés euh, fou quoi. Donc, euh, donc, voilà. Donc, ouais, c'est, euh, c'est effectivement euh, très, voilà, très compliqué de faire des prévisions sur le Real. Maintenant, Manchester City, alors, on peut, on peut dire que, oui, ils ont fait un énorme score contre Leipzig, mais j'ai pas, je ne suis toujours pas impressionné par cette équipe. Euh, je, voilà. Il a pas de... Je ne sais pas. Euh, j'ai l'impression que le jour où ils vont rencontrer une très grosse équipe, comme d'habitude... Ils vont se... dessus. Donc, euh, je pense que voilà. Et puis que Guardiola va nous inventer encore une tactique bizarre. Euh, mettre Erling Haaland sur l'aile. Euh, sortir euh, je-sais-pas-qui du milieu de terrain. Euh, le mettre en latéral gauche. Puis, bah, ça va pas marcher, euh, comme d'habitude, dès qu'il y a un gros match. Donc, euh, donc voilà. Euh, un petit commentaire quand même. Dimanche soir, d'ailleurs, gros programme. Le derby de Rome et le soir, le derby d'Italie. Inter-Juve barça Real aussi, la meilleure équipe de Ligue 1 en 2023, Reims contre Marseille, et en plus de la F1. C'est vrai que dimanche, c'est n'importe quoi. Ce week-end, c'est n'importe quoi en termes de football. Donc, euh, donc voilà. Euh, effectivement, euh, ici, c'est Strémy. Salut tout le monde, après les huitièmes, le Real sort grand favori pour moi, même si ce n'est pas forcément la meilleure équipe. Oui, c'est vrai. En tous les cas, c'est des trois favoris, celui qui m'a le plus impressionné, parce que j'avoue que le Bayern contre le Paris Saint-Germain m'a pas non plus euh, vraiment, euh, vraiment impressionné. En revanche, effectivement, euh, le Real, c'est, c'est effectivement quelque chose qui... C'est solide, quoi. Et le milieu de terrain, c'est implacable. Et franchement, moi, euh, j'avoue qu'eux, ils m'ont fait grosse impression. Bizarrement, euh, ils m'ont fait vraiment grosse impression. Après, de l'autre côté, dans les outsiders, bah, vous avez Napoli qui, pour moi, vraiment, euh, bah, est très au-dessus du lot techniquement de toutes les équipes qu'on voit excepté peut-être Manchester City, mais je trouve que c'est beaucoup plus vertical, beaucoup plus méchant, en fait, Naples, que Manchester City. Même, je, je mets de côté ce 7-0 contre Leipzig, parce que, euh, bref, je le trouve anecdotique. Donc, euh, donc voilà, parce que tous les buts, euh, ils ne sont pas construits. Hein. La plupart, c'est des espèces de cafouillages bizarres. Euh, Erling Haaland, il marque un quintuplé, mais euh, c'est que des buts de renard un peu dans la surface. Ce pas des buts euh, très, très, enfin, j'exagère que... Il n'y a pas que ça. Mais il en met quand même 2-3 comme ça. Donc bref, je ne je vais, je vais pas me, me, me focaliser sur le 7-0. Et c'est, un, c'est, c'est beau, c'est un beau score, mais ce n'était pas impressionnant. Donc, euh, donc voilà. Donc, je pense que Naples Real, pour moi, c'est les deux favoris de, 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 finalement, de la Ligue des Champions, même si ça ne fait pas partie des Cador. Et puis après, euh, bah, les autres favoris, pour moi, c'est le favori caché, on va dire, c'est Benfica, qui m'impressionne toujours euh, au, niveau du, au niveau du jeu. C'était incroyable c'est incroyable. Donc, j'ai hâte aussi qu'ils prennent une grosse équipe pour voir si c'est réel ou si c'est juste parce qu'ils ont croisé des équipes pas terribles, dont le Paris Saint-Germain. Donc, euh, donc, voilà. On verra bien, effectivement. Puis après, alors vraiment, Milan, j'attends. Pas grand-chose. L'Inter, j'attends. Pas grand-chose. Et puis, euh, le dernier, c'est qui on a, donc, euh, on a donc le Real, Manchester City, le Barça, Naples, Benfica, le Milan... Et puis Chelsea, effectivement. Alors, bon, Chelsea, moi, franchement, là, s'ils font une surprise, c'est vraiment n'importe quoi, parce que, effectivement, euh, ce serait quand même très, très, très surprenant. Et euh, et ouais, Chelsea. euh. Non, alors, là, on me demande, euh, oui, le Real est favori et Naples, outsider, effectivement. Euh, Un derby milaniste en quart, tu signes Alors. La dernière fois, c'était donc effectivement en 2006-2007, le quart, euh, le quart Milan-Inter. Euh, Milan avait euh, été passé et avait gagné la Ligue des Champions derrière. Il y avait même eu, en 2003, un Milan-Inter en demi-finale suivi d'une finale Milan-Juve en 2003. Euh, donc, euh, donc voilà. Après, franchement... J'aimerais... Des, des Milan-Inter, on en voit fréquemment. Oui, ce serait cool qu'on que, que on soit sûr qu'il y ait un club italien en demi-finale. Euh, le truc étant quand même que, finalement, si je veux prendre un club italien, je préférerais prendre Naples, euh, en Europe. Et on a Bizarrement, plus d'expérience qu'eux en Europe. Donc, euh, je pense qu'on aura un petit avantage. Et, euh, et, et, je v... moi, j'aimerais que Milan prenne le Real. Moi, je veux un Milan Real. Moi, je suis pas là pour m'embêter. On est là pour taper les meilleurs. On n'est pas là pour rigoler. Si tu veux gagner la Ligue des Champions, faut taper les meilleurs. De toute façon, on est des outsiders. Nous, on est des nains, là, maintenant, européens. Alors, autant se faire plaisir avec de, deux matchs de, de gala incroyables. Et, euh, et puis voilà, et puis, et puis se rappeler les bonnes années d'un Milan, d'un, d'un Milan, euh, Milan Réal. Donc euh, voilà. L'année dernière, tu pas grand-chose du Milan non plus. Oui, c'est vrai. Quelle mémoire tu as, c'est impressionnant. C'est gentil, merci. Bah ouais, c'est, c'est comme ça. Hein. Donc, euh, donc <rire> wiki Milan. <rire> donc, euh, donc ouais, c'est euh, effectivement... Euh, J'aimerais bien un Milan-Réal plutôt, franchement. Ou un Milan-Naples, quitte à avoir une équipe italienne, je préférerais Naples que, que le Real, parce que Naples, je trouve, ça joue bien, c'est bien. Les, les matchs contre le, l'Inter ces derniers temps, c'est quand même très, très intense, dur, etc. C'est, c'est, c'est compliqué pour mon petit cœur, c'est très compliqué. Et puis perdre en Coupe d'Europe contre le, le cousin Oni, ah c'est dur. C'est, c'est autant, c'est, c'est jouissif quand tu gagnes, mais, mais si tu perds, c'est horrible. perdre contre Naples, bon... Pas grave, on s'en fout de Naples. Donc, <rire> donc voilà. Enfin voilà. En tous les cas. Euh j'ai hâte vraiment de voir ces, ces futurs quarts de finale euh, et euh, le tirage au sort. Donc c'est deux, c'est vendredi, euh, bah c'est demain, donc c'est demain midi. Euh, donc euh, on va savoir euh, qui fait quoi et, euh, et euh, pourquoi pas un petit Bayern de Manchester City. Ça me ferait marrer que les deux s'annulent là. Ça, ça, me ferait, ça me ferait, ça me ferait, ça me ferait rigoler. Je pense que ça ferait plaisir à un de mes amis en plus. Euh, donc, euh, donc voilà. Voilà. Bon, en tous les cas, euh, bah, écoutez, ça a été un plaisir encore de passer euh, ce temps-là avec vous, à discuter du foot. Euh, bah, écoutez, je vous souhaite une excellente soirée. Euh, n'oubliez pas, hein, vous pouvez euh, bien sûr euh, suivre quelque chose sur Twitch, sur Instagram, sur Twitter, mais aussi euh, sur toutes les plateformes de streaming, Apple Podcast, euh, Spotify, Deezer, euh, whatever, Google Addict, euh, ce que vous voulez... Euh, pardon, Podcast Addict, euh, Google Podcast, euh, etc. Donc, euh, vraiment, n'hésitez pas. Et puis, euh, puis, merci beaucoup d'avoir été là. Je vous souhaite une excellente soirée. Euh, on se retrouve lundi à 20h30. Et en attendant, ciao les gâti. À lundi, ciao